Du lytter til Diagnose, en podcast fra St. Olavs Hospital. Når jeg snakker med folk som eh, kanskje aldrig har hørt om Tourette-syndrom før, så bruker jeg å sammenligne litt med å holde igjen en, en fis, eller en nys da, for å være litt mer folkelig og, og høflig. Men så, så, så må det jo ut på et tidspunkt. Mange kjenner Tourette-syndrom kun gjennom Hollywood-varianten, der folk ukontrollert roper ut banning og uanstendigheter i de mest upassende situasjoner. Dette er derimot sannheten for kun et fåtal av dem som er rammet, som omtrent i 10-15 prosent av tilfellene. De aller fleste, i alle fall de voksne med Tourette's, klarer til en viss grad å holde de ufrivillige bevegelsene og lydene i sjakk i møte med andre mennesker. Men på en eller annen måte må de utagere. Jeg heter Elling Finnanger Snøfull, og i denne episoden skal du få høre mer om hvordan det er å leve med Tourette's, hvilke utfordringer det gir, men også hvilke muligheter som kan åpne seg. Tourette-syndrom er en neuropsykiatrisk tilstand eller lidelse som gir symptomer i form av at man har mer eller mindre ufrivillige eller halvufrivillige bevegelser. Bernard Veidle er overlege og specialist i pediatri og barne- og ungdomspsykiatri. Han har tidligere ledet nevroteamet ved BUP, barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk ved St. Olavs Hospital i Trondheim, og har lang erfaring med utredning og behandling av barn og ungdom med nevropsykiatriske tilstander. Tourette-syndrom er en av de her tilstandene, og kjennetegnes ved at patientene utvikler tics. Typisk er at det blir en blunk hvor man ikke bare blunker en gang, som de fleste også gjør, men hvor man blunker gjentatte ganger etter hverandre, sånn at omgivelsen lurer på, blir det litt for mye. Når, når slutter du med å blunke? Eller ansiktsgrimaser. Det kan være fingerbevegelser, det kan være bevegelser av marvemuskulaturen trekker sammen noen ganger i rytme. Det kan være fotbevegelser, sånn at hele kroppen kan bli involvert. Hvis det er enkle bevegelser, snakker man om enkle motoriske tics. Hvis det blir mer komplisert, snakkes det om komplekse motoriske tics. Men for å få diagnosen Tourette-syndrom, må man også ha minst ett og helst flere vokale tics. Også her skiller vi mellom det enkle og det mer komplekse. Som veldig typisk er sånn husting og harking. Det blir sånn <tøk> og man blir liksom ikke ferdig med å rense um, halsen eller at det kan være sånn puste sånn, i, i litt, litt une, unødvendig lenge og med. Så det er på en måte alle de bevegelser, de samme bevegelser som mennesker vanligvis gjør, men de kommer ut av kontekst, ut av, ut av sammenheng, sånn at de oppleves ikke som, som normal. Mange barn, faktisk opp til 20 prosent, kan ha en tendens til lette forbigående tics, og det kan være en del av den normale utviklingen. Men om man ser på forekomsten av dem som faktisk får diagnosen Tourette-syndrom, så varierer det litt i forskjellige studier. Forekomsttallene er mellom 1 og 3 prosent hos barn, og så avtaler litt um, hos voksne, fordi noen de blir bra med sin utvikling frem til voksenalder. Det, det, det tallet som Tourette-foreningen angir, det er ca. 1 prosent. Det starter jo med en trykk fornemmelse, en sånn spenning, en kløe etter enda sted, inni noe. Eh, når det er triks i håndleddene for eksempel, så er det jo en, en spenning, en kløe i midten av leddet som på et eller annet tidspunkt bare må ut. Craig Furunes er 28 år. 
Han jobbar som audiograf, syng i metalband och har Tourette syndrom. Han håller jämnlig föredrag om hur det är er att leva med Tourette, också som resursperson vid lärings- och mestringscentre vid BUP klinik. När jag snackar med folk som uh, kanske aldrig har hört om Tourette syndrom för så brukar jag sammanligna det lite med och så håller jag en en fis. Eller en nyst för att vara lite mer folklig och höflig, men så så, så måste det ju ut på ett tidspunkt. Så lösningen för mig har ju ofta varit att inte faktisk slippte ut på ett tidspunkt och ett steg och inte genere andra folk och inte ödelägga för för arbete för exempel. Um, eller rätt och slett omdirigera uh, den energin. Vad är er det specifikt till då då? Vad slags tics har du? Av det, av det motoriska då så är er det ju mycket vridning av led, knäckning av led, lite sånt som folk egentligen gör så det kan ju lätt förklaras som kan si, en helt vanlig handling, vanlig adfärd. Så, så sparkar jag också foten upp till låren när jag går. Det ser ju lite kornigt ut. Mm. Vrir på anklan. Det är er vanskligare en del gånger också. Det kan ju vara lätt för att som en lite sån Michael Jackson dansport genom gata. Så du, du låter som du dansar. Ja, vi vi samma. Nackevridningar och en del kast med nacken. Smatting, gaping, klapping med käven, eh, vibrering av näsbord. <laughs> en del sån lite sån finurliga ting som inte är er någon mer än lite uskyldig i värsta fall. Eh, när det kommer till ljud så är er det lite mer det folk lägger märke till. Eh, och där eh, varierar det väldigt från från dag till dag, men det kommer ju såna stöt med ha enkelt som det. Eh, klicking med tunga av frösing. <laughs> Piping. Eh, hvis du har hørt en, en chihuahua Ja, en sånn hund det, de, de er jo ganske intens når de bjeffer Hvis du i tillegg tar og så klemmer den og vrir den litt Før du strekker den, så får du en sånn veldig kvass piperlyd Jeg vil litt anbefale noen å gjøre det Det, det skjer for mig i hvert fall eh, Og den gjør jeg jo i tillegg på innpust Så det er ganske intens Det merker folk veldig godt De fleste som har Tourette syndrom utvecklar det när de är er cirka 5 till 6 år gammal. Och symptomen är er som regel på sitt värste när de är er mellan 10 och 15. Omtrent en tredel blir kvitt symptomen när de är er vuxen. En tredel tar det med sig med full effekt, mens den sista tredelen som Craig tillhör får en mildare variant som vuxen. Craig uppdagade tidigt att han inte var helt som andra barn. På grundskolan hade han ufrivilliga bevegelser med armar och ben och föll sig ovanlig utan att han visste helt vad som felade han. Jag blev väldigt fort sint och på samma måten väldigt fort trist. och det här syns ju andra barn var väldigt gøy. Gøy är er kanske fel ord och bruk men det är er i vart fall sån barn ofta funkar. Jo enklare det är att få provocera fram någons reaktion jo artigare är er det. så det här Det här blev ju på något fundamentet för för grundskolan för min del. Andra leva och ansatte rektor eh man ska du egentligen ska kunna stol på då hade ju lite förståelse för att det var sånt som jag var och som regel så var det ju min fel också att det blev konflikter med andra leva. Det kunde ju både vara rätt och fel i många tillfällen. Men det lösningen på alla konflikter var ju stort sett att vi måste ta varandra i händerna och bli bli vänner. Resultatet av det igen var ju att jag fick mer juling efter skoletid för att ha sladdra. 
Skolegangen gikk jo frem til cirka midten av sjette klasse. Der ble det litt bråstopp. For da hadde det jo foregått ganske mye bråk frem til da. Mye, mye vold og mobbing, erting, kan man jo vil kalle det. Og så en skikkelig bråstopp. Foreldrene til Craig tog grep og fikk flyttet han ut av skolen og in på en ny skole. En privatskole. Han var veldig deprimert og fikk først behandling for depression. Når det var lite under kontroll så var det också begynte også å bli snakk om det her eh, merkelige tingene jeg gjorde. Eh, rare bevegelser, rare lyder. Og, eh, vi hadde jo en veldig, vi en veldig god fastlegge i familien som, eh, som, som gjorde det som jeg virkelig ser på som et eh, bra eksempel. Eh, hvor han eh, ble presentert for symptomene og presentert for teoriene. Så sa han at det her vet jeg ingenting om. Men han visste at her vet jeg mye mer. Craig blev henvist til BUP på St. Olavs Hospital. Når man skal finne ut om en person har Tourette's syndrom, er det å observere pasienten en viktig del av utredningen. Særlig i starten. Det finns ikke noen prøve som, um, som bekrefter dette her. Det er observasjonene som er avgjørende. Som regel er det, altså de, de, de symptomene, noen ganger er de veldig karakteristiske, hvis man vet vad det er, så um, er det um, diagnosen for så vidt enkelt og stille, men uh, vi ser at veien kan være ganske kronglete. Det hender at når første samtalen med, med familien, da ser de veldig lite av dette her, fordi de har blitt så vant med dette her. Og når vi snakker om hva er tics, hvordan ser det ut, um, kan det være han har noe AD, um, og så ber de å observere sånn, de neste 14 dagene hjemme, og så kommer de tilbake, og så har de dobbelt så mange um, symptomer og kan fortelle om, um, om tikk som de nå ser når man har lagt merke til det og når man ser spesielt etter. Noe som også gjør det vanskelig å diagnostisere pasientene, er at de ofte har evnen til å holde igjen eller skjule tiksene i møte med andre mennesker. Någon gång har jag läst i journalnotat att skolan berättar att den har tixlingande bevegelser men um, i i hela timmen har han inte haft några tix så han kan inte ha torrett. Och då det är lite sånt dumt att skriva sånt för då avslöjar man att man har inte så mycket peiling på Tourette syndrom för det är ganska vanligt att man håller det unna. Så någon har anbefalt att vi ska ställa diagnosen Tourette så måste gå ner i väntrummet och se vad som sker där och inte vänta till patienten kommer in på legekontoret för då kan det hända att det är ingenting. Med Tourette som med andra så kallade neuropsykiatriska lidelser är ofta sjukdomsbilden sammansatt. Folk med tics har gärna också andra tilläggsdiagnoser. Veldig mange mennesker med tics har, eller med Tourette har også andre tilstander. Da kan det være litt vanskelig. Er det kanskje mer tvangslidelse? Er det, er det sånn ficklet på grund av ADHD? Um, sånn, da, kan det, den, sånn, da kan det være en sånn symptommix, hvor det kan være litt vanskelig å finne ut av, um, av dette. Men ellers er det egentlig en um, symptom, det er såpass entydig at det er... Um, en diagnos som er enklere å stille enn mange andre. Utredningen til Craig foregikk over et års tid, og diagnosen blev stilt da han var mellom 12 og 13 år gammel. Da startet behandlingen. I mitt tilfelle så var det jo ikke nødvendigvis uh, så mye, ja det var ikke så mye tilleggsdiagnoser, så her var det jo tiksene og konstellasjonen man skulle til livs, så efter en kort stund så blev det jo startet med medikamentell behandling. Hos noen personer med Tourette's syndrom opplever man at behandling med små doser av antipsykotiske legemidler kan redusere noen av symptomene. Det vanligste legemiddelet å bruke er respiridon. Hos meg så funket det veldig tikkstempende. 
ulempen då bieffekten som inte har fått smak och en, en väldigt ökt matlist så blev jag jättesulten och spist väldigt mycket mat. Det i nästa rök jag förte att det har varit väldigt bevisst på matintaget och bynt att träna väldigt intensivt. och i det att det höll på att gli över till en slags spiseförstörelse så slutade jag då på på respirdon. Och heldigvis så har jag ju funnit andra måter också och mestra ting på i eftertid. Den helt klart vanligaste typen behandling av patienter med Tourette däremot är er så kallt psykoedukation. Alltså att få kunskap och information omkring diagnosen. Behandlingsformen ska ge realistiska förväntningar till bedring och prognose, men du kan också lära tekniker som gör att du kan hålla tixan tillbaka. Den här tekniken brukar Craig bland annat när han håller föredrag. Vi ska föreläsa om livet med Tourette syndrom och uh, uansett publikum egentligen så har du egentligen det bästa värt att visa hur i gåsögonen sjuk är egentligen. Uh, men så vill jag gärna få sagt det jag ska framförte jag ska utan hindring och då då kommer ju en del såna mästringstekniker in så jag går och vandrar väldigt fram och tillbaka när jag snackar. Uh, ju större scenen är er, ju bättre är er det. Uh, och då då går fotan och då går armarna och det är er en hel massa med mindre bevisste tekniker för att led spänningar väck från där det eventuellt skulle bli ett etik då. Akkurat det här stiller sig lite annorlunda när Craig står på scen med extremmetaldamen sitt. När jag framför musik så är er ju det en mestringsteknik i sig själv. Uh, nu står jag främst på scenen som vokalist och får betalning för att käft på folk eller kök till folk da, i ganska lång tid i sträck. Så det är er ju egentligen en helt optimal mästerstrategi. Då står vi och kökar. Jag gör det så. Ja. Ja. ut att det är er liksom min min nische. Det kräver ju så mycket energi och framför att det är er balsam för själen att på. För då sitter du där och är er helt rolig. Det är er ingen spänning som lurer någon plats i kroppen. Det får blast ut en hel massa lort och rusk. Det ger mig ett väldigt stort överskudd efterpå. När det kommer till att föreläsa om Tourette syndrom så så är er det inte nödvändigtvis ett stort överskudd efterpå för då har jag brukt mig väldigt upp på icke tixe plus att ha snackat väldigt mycket om tix som igen trigger tix så det är er en liten ond cirkel där. Det är er fortsatt många aspekter runt Tourette syndrom som man inte har funnit ut av. För exempel, varför det ser ut att ramma långt fler gutta än jenta. Bernard Vedle förklarar. Det är er alltså nästan sån 3 till 5 gånger uh, fler gutta än än jenta. Ja. Så när er det nästan med alla neuropsykiatriska lidelser har de um, också ADHD, um, autismspektrum, ehm förekommer ehm hyppigare ehm hos um, gutta. Um, det är er väldigt många olika teorier um, i um, rundt dette her, både i forhold til sårbarhet, um, i forhold til um, forsinket utvikling, i forhold til kompensasjonsmekanismer, men um, egentlig noen sånn god, um, um, sikker forklaring har man ikke for det. Det er heller ikke helt klart hva som forårsaker Tourette-syndrom, men at gener er involvert er ubestritt. Det er helt klart en stark genetisk komponent, så veldig mange um, foreldre som vi spør om, de kjenner en eller annen som kanskje har hatt det som barn, eller som har um, litt grann, blunker litt, eller som det, det um, um, forekommer I, I familier, men det kan også oppstå helt sånn komplett fra nytt uten at de, eller at det kan være mange generationer tilbake. Lenge lett man etter et gen som kunne forklare tilstanden, et Tourette-syndrom-gen men det har forskarna nog gått bort fra. 
I dag tänker man att det är er så kallt polygen arv, alltså flera sätt med arveanlägg som avgör om man får Tourette's. Hvis man gör stora undersökelser finner man sån neurologiska spår med sån avancerad hjärnfotografering. Inte på individnivå, det är er inte så att vi kan på något lägga ett band med misstänkt Tourette syndrom i MR-maskinen och så kommer ut med diagnosen, men hvis man samlingar stora grupper med med Tourette med en kontrollgrupp som inte har Tourette, då finner man sån olika avvik. I dag ser vi en ökande tendens till att utnyttja de resurserna som ligger till personer som har en eller annan neuropsykiatrisk lidelse. Det snackas om neuromangfold, om människor som tänker annledes och utanför boxen. Historien visar också att flera kända och begåvade personer har haft diagnosen och att de har utrettat stora ting. Vi har ja, berömda exempel på um, människor som har kommit förfärdig långt med Tourette. Man har en rysisk tsar, jag um, om Peter den Store, som är den bästa ledaren i Östen någonsin, um, som um, de um, observatörerna från sin tid är er väldigt tydliga på att det ser um, ut som en Tourette-syndrom. Vi har um, stjärnekeeper i Manchester United. Vi har toppkomponister, den bästa komponisten ever, som är uh, Wolfgang Amadeus Mozart, efter min mening, en, en av supermusikerna. Um, Medicinhistoriker kranglar lite om detta här, men det är er väldigt mycket som tyder på att han kan ha Tourette-syndrom. Da. Så igen, budskap är inte lade hindra någonting, du ska kunna uppnå allt. Bernard Vedle mener åpenhet og kunskap om diagnosen i dag har hjulpet mange. Og at vi er på rett vei fordi flere har stått frem, fortalt sin historie og vist at det går an å lykkes. Det legges mer til rette for at personer med Tourette's skal få innpass og bidra positivt både i det sociala liv og i arbeidslivet. Det er um, super med sånne ambassadører, um, igjen litt sånn som Greg som på en måte gir ansiktet til, eller Adrian Lund som deltog i 71 grader nord, som på en måte gir et ansiktet til dette, og hvor man ikke gjemmer um, dette på en måte, men ser um, vi, er, vi er forskjellige, um, og det er flott at vi er forskjellige, og at vi har nytte av vår um, forskjellighet. Greg sammenligner det å ha Tourette's med en motor som aldrig slutter å gå. Det kan selvfølgelig være slitsomt til tider, men det gjør også at han har et stort overskudd til å gjøre masse ting hver eneste dag som kanskje ikke du eller jeg har hatt overskudd til. Jeg gjør jo alt, hele tiden, hele døgnet. Hvor jeg har tid til å sove hen, det er et godt spørsmål. Og for, for mig så er det så uendelig positivt å ha så mange ting i livet, både familie og venner, men også en del aktiviteter. Så er jeg jo organisert i Ymse frivilliga organisationer i tillägg till turettföreningar och reser runt och föredrag och jobba och har studerat och allt fram och tillbaka familje ja jag har nog omfamnat det och gjort det till en, en egen grej. Så lika jag och tror det att uh, diagnosen på en måte gör mig sjuk till tider och gör det vanskligt och mäster en hel mängd ting men på den andra på den andra sidan så är er det ju Jeg har inntrykk av at diagnosen gjør mig i stand til en hel mange ting også. God eller dårlig impulskontroll leder jo hit og dit, og i mitt tilfelle så er det snakk om ganske dårlig impulskontroll. Men det gjør jo at jeg har hoppet ut i en del situationer, som jeg kanskje egentlig ikke har eh, hatt mot til, hadde jeg vært bare litt mer <laughs> betenkt, eh, og var ledet til helt fantastiske muligheter og, og veldig, veldig positive opplevelser.
Du har hört på Diagnose, en podcast fra Sankt Olavs Hospital, som er produsert av mig, Elling Finnangersnøfull, Kirsten McDonough og Nils Lian. Marit Kvikne er vår ansvarlig redaktør. Tusen takk til Bernard Vedle og Craig Furunes for at de stilte opp i denne episoden. Og hvis du vil vite mer om Tourette syndrom, anbefaler jeg et besøk på Norsk Tourette-forening sine nettsider. Har du tema du har lyst til ta upp eller har spørsmål, så kan du kontakte oss ved å sende en e-post til diagnose.stolav.no. Abonner gjerne, og ikke glem å følge Sankt Olavs Hospital på Facebook. Det här var siste episode i den här säsongen, men vi er tillbaka med mer diagnose i 2019.